0: Bienvenidos sean una semana más, les agradecemos su paciencia. Tuvimos algunos problemas técnicos la semana pasada provocados por el paso del huracán Norma. Nosotros nos encontramos ubicados en la península de Baja California Sur, y en esta región el huracán Norma nos ha dejado un poco de agua y destrozos, pero nada comparado con lo que están pasando nuestros hermanos de Guerrero. A ellos, el huracán Otis les ha traído muchísimo daño y destrucción. En estos momentos se están esforzando por levantar lo que el huracán les tiró, lo que les echó al suelo. Y me gustaría que desde la trinchera de cada uno, donde cada uno de nosotros nos encontramos, desde nuestros hogares, les mandemos las mejores vibras y las más profundas bendiciones, los mejores deseos para todas esas personas que están luchando hoy por salir adelante en Guerrero. Espero que quien nos escuche por aquellos lugares se encuentre bien, y quien no lo esté, sepa que estamos pidiendo por ustedes y ayudándoles en lo que se pueda. No podríamos estar más contentos ya que hemos podido llegar hasta ustedes un día más, con otra historia, con otro pequeño relato que nos mostrará, igual que algunos otros, que hay por allí un mundo que se deja ver a veces, para algunos pocos, para algunos elegidos por medio siempre de algunos eventos para los que no tenemos explicación, y que nos confirman que aún hay muchísimas cosas que escapan del entendimiento del ser humano. Y no solo nos referimos a lo que es inalcanzable como por ejemplo los planetas de este u otro sistema solar, sino cosas que están aquí mismo, en este planeta que usted y yo habitamos. Cosas que están tan cerca de nosotros como usted lo está del dispositivo, donde nos está escuchando el día de hoy. Esperamos que se quede con nosotros y que nos permitan a nosotros quedarnos con ustedes hasta el final de este relato. Y ahora, si usted gusta, acompáñeme. Vamos a escuchar un relato más de esos relatos que uno se encuentra en la orilla del miedo. Buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de contar mi historia mediante su canal. Tengo ya un tiempo escuchándolos, me gustan mucho sus historias, me parecen muy interesantes. Quiero que sepan que antes yo no era muy cercano al tema de lo paranormal, pero un momento de la vida me acercó, es algo que simplemente me ocurrió, de hecho cuando terminen de escuchar mi relato estarán de acuerdo conmigo en que por lo menos, de forma consciente, nunca fue mi intención hacerme partícipe de todo este mundo. Si ahora me encuentro dentro y sumergido de esto, es por mera coincidencia y desconocimiento. Pero ahora, soy parte de todo. ¿Y saben qué? Les diré algo que me hubiera gustado me dijeran a mí antes de que me empezaran a pasar las cosas que me pasaron. Quizás me lo dijeron y no lo recuerdo, pero yo quiero dar este mensaje. Esto es real. Creas o no, es real. Y otra cosa que es curiosa. Es que una vez que tocas este mundo cuando tus ojos lo han visto ya estás dentro y no sales de él lo llevas a todos lados contigo dentro de ti déjenme empezar mi relato mi nombre es horacio y les platico que mi divorcio se combinó con una excelente oportunidad laboral tuve que viajar a otra ciudad para mí era un nuevo comienzo y lo tomé tal cual pero esta nueva oportunidad venía con una condición había que mudarse de inmediato, lo más rápido posible y empezar cuanto antes. Así que me di a la tarea de buscar una casa cerca del área donde empezaría a trabajar. Pero no es sencillo buscar una casa desde la distancia. Una casa donde vivir es un espacio que debes conocer bien. Debes poner atención a qué hay cerca. Qué no hay cerca también es muy importante. Así que decidí que sería una mejor idea rentar una casa por algunos días solamente rentar un espacio por un corto tiempo en lo que buscaba lo que sería mi residencia permanente además las rentas por largo tiempo son por medio de contratos y no se arregla solamente con una llamada así que usé una aplicación de mi celular una muy famosa que se utiliza para buscar casas que tiene un logotipo rosa y logré encontrar un espacio que pedí que me fuera rentado por una semana esta aplicación me mostró un mapa con las locaciones disponibles y elegí simplemente la más barata. Fue todo lo que decidí yo buscar. Solo sería una semana y la verdad es que no pasaría gran parte del tiempo allí. Prácticamente mi día lo ocuparía en la mañana y parte de la tarde en mi nuevo trabajo y lo que restaba del día se me iría en buscar residencia para mi permanencia por más tiempo. Solo iría a dormir. Así que renté este espacio pequeño desde mi ciudad originaria, preparé mi maleta y me lancé a la que sería mi estancia por una semana de mi vida. En este espacio, que en realidad es un departamento, es donde dio comienzo mi historia en este mundo de lo paranormal. A pesar de que tenía la ubicación electrónica de este departamento, tuve que llamar por teléfono al dueño para ponernos de acuerdo sobre el horario de entrada y algunos otros detalles para preguntarle si hay algo que debiera saber. Él me dijo que no, que todo estaba tal cual en el anuncio. Cuando llegué, les puedo decir que me llevé una sorpresa muy grata, porque era un edificio con varios departamentos, muy bonitos. El mío estaba en el último piso, el edificio tiene tres pisos. La puerta estaba controlada por un sistema electrónico, ni siquiera necesitaba llave. Bastaba con introducir una clave de cuatro números y la puerta se abría sola. Era un espacio a simple vista, muy cómodo, un sillón de dos plazas, casi en cuanto cruzas la puerta, mano derecha estaba el este silloncito frente a un televisor, despuesito más adelante una mesa cuadrada perfecta para que coman una o dos personas sin problema, tal vez cuatro, un poco hecho bolita. El departamento contaba con un baño muy amplio, muy elegante, muy limpio, tenía una especie de cuarto de lavado también, una mini cocina... Y para finalizar les platico que había una sola habitación con una ventana que tenía unas cortinas muy gruesas, se veían pesadas y eran larguísimas, no recuerdo exactamente pero creo que tocaban el suelo, y tal cual era mi plan, dejé mis cosas en el cuarto que no eran muchas por cierto, alguna poca de ropa y otro poco de artículos personales y salí a presentarme en mi nuevo trabajo. En el trabajo me recibieron muy bien, sin mayor problema. De hecho, me concedieron el día para terminar de instalarme y comprar las cosas que pudieran hacerme falta. Fui al súper, todo muy bien, compré lo que necesitaba, volví al departamento, pero aquí empezó lo curioso. Cuando me dirigí hacia mi departamento lo hice por medio de otra aplicación, la de Uber, y cuando casi llegamos a casa noté algo que no había notado del edificio donde me alojaba. Y era algo muy curioso, eh, pero yo no lo había visto. Resulta que estaba justo a un costado de un panteón, de un cementerio. Era un panteón pequeño, un cementerio chiquito, pero igual claramente era un cementerio. Cuando pasamos por ahí yo pues lo vi y le pregunté al conductor y me dijo que efectivamente era un cementerio, que era un cementerio pequeño muy antiguo, que estaba en las afueras de la ciudad hace muchísimo tiempo, pero que hoy la urbanidad lo había alcanzado y no había sido reubicado. Se me hizo un dato curioso, como ya les había comentado, en aquellos tiempos nunca había estado yo ni en pro ni en contra de temas paranormales o de energías, pero no deja de ser algo curioso y oscuro para contar en alguna plática. Dije, esta será una buena anécdota, y vaya que lo fue. Y el hecho de que tu habitación esté cerca de un cementerio podría ser un gran tema para alguien que guste o no de estos asuntos. El caso es que llegué a mi departamento y me puse a guardar lo que había comprado. Pero en algún punto, y por algún motivo totalmente aleatorio, cuando lo recuerdo en mi mente no hubo algo que me haya hecho ligar estas ideas. Pero en algún punto de cuando yo estaba guardando mis cosas, me acordé del cementerio. El cementerio vino a mi mente, la imagen que yo vi cuando pasé en el Uber se me hizo presente. Mi departamento estaba en el tercer piso y en mi cuarto había una ventana. Así que no aguanté la curiosidad, insisto, no fue por morbo, fue por curiosidad. Quería ver aquel cementerio y existía la posibilidad de que la ventana de mi cuarto tuviera de algún punto vista hasta este cementerio. Así que entro a mi cuarto, rodeo la cama, me paro frente a la ventana. No sé por qué, lo tuve que pensar dos veces antes de abrir la ventana. Si no me gustaba ese tema, si no le daba importancia, entonces ¿por qué quería saber si se veía el cementerio? Y entonces mi mente me jugó alguna especie de broma hizo alguna maniobra evasiva, porque recuerdo que pensé, tengo que investigar ese cementerio, la importancia histórica que tiene podría ser grande, porque es un cementerio antiguo, ¿no? ¿Quiénes estarán ahí? ¿Por qué no lo habrán movido? Mi mente decidió tomar ese rumbo y yo la seguí. En esos días, mi mente parecía moverse como guiada por algo externo, pero entonces no lo noté hasta que salí de ese lugar. Así que con ese pretexto en mente de estudiar el hecho histórico de aquel cementerio, me puse de pie y corrí la cortina. Frente a mí y a través de la ventana podía ver aquel cementerio en todo su esplendor. Justo desde la ventana de mi habitación estaba aquella vista. Parecía que la ventana estuviera en el puro centro y hasta la parte de atrás de aquel cementerio. Era el mejor punto para verlo desde mi edificio. No era una visión tétrica, no quiero dar a entender esto, pero sí les puedo decir que estaba la vista maravillosa. Podía ver todas las tumbas, las de adelante, las de atrás, la entrada, la altura de mi departamento ayudaba muchísimo. Sin embargo, en medio de aquel escenario, algo llamó mi atención Y era algo que estaba más cerca aún que el cementerio Estaba pegado en la ventana, en el vidrio La ventana era grande, ¿eh? no era chica, era de muy buen tamaño Como una ventana pensada para aprovechar una buena vista Pero tenía ese extraño detalle que ahorita les voy a contar Había agujas pegadas en las ventanas Agujas en forma de cruz habría quizás unas 10 o 15 crucecitas pegadas en la ventana, todas en forma de cruz, estaban sujetas con cinta. Cuando me percaté de estas cruces, el detalle del cementerio pasó a segundo término. Me llamaron mucho la atención estas cruces. Intenté quitar una y me resultó bastante sencillo, estaban sujetas de manera muy casera, muy sencilla, solo las mantenía en su lugar, un poco de cinta. Retiré de la ventana todas las cruces. No sé por qué, solo lo hice. Estaba en automático cuando hice esto y seguí acomodándome en el departamento, acomodando mi pasta de dientes, mi ropa, alguna comida que había comprado. Solo estaría una semana, es cierto, pero soy un tanto exagerado con este tema de la organización, por eso debí acomodar todo en su lugar. Mientras ponía mis cosas en los lugares donde debía de ir y acomodé diferentes de mis pertenencias, me fui encontrando varios detallitos más. Déjenme contarles una por una. Por ejemplo, cuando empecé a abrir el armario del cuarto para guardar mis camisetas, me encontré con un plato. Un platito como estos pequeños que usamos para las tazas de café, pero tenía cera en el centro, como si hubieran puesto una vela y ésta se hubiera consumido totalmente. «Bueno, pensé yo, quizás alguien se había quedado sin energía eléctrica en alguna noche, en algún momento, y efectivamente puso una vela allí, aunque no sabía por qué dentro del armario, pero quizás eso pasó y simplemente no retiró el plato, eso lo explicaría, pero resulta que durante mis recorridos allá en la alacena había encontrado varios platos más en las mismas circunstancias, en la sala, por ahí guardados medio escondidos, nunca me lo cuestioné, nada más». La explicación de la falta de energía eléctrica era buena, aunque el acomodo de los platos era extraño. Estaban colocados en lugares cerrados, en esquinas. No estaban en lugares que alguien los hubiera puesto si se hubiera dado el caso del corte de energía, como en la mesa del centro, en la mesa para comer, cerca de los lugares donde uno pasa normalmente. También noté en este departamento que la ventana que da al frente Tenía una especie de polvo blanco en las cornisas Y también había algunos dibujos en las puertas Todas estas curiosidades por sí solas no causan asombro Ni siquiera las crucecitas se eh, pudo haber sido la travesura de un niño Pero juntas era otro tema Si tú unes todas estas cosas Era obvio hasta para mí que no era llegado a temas de protecciones o brujerías O cosas así Que estas cosas tenían que ver con fantasmas, con Eventos paranormales. Todos hemos visto en algún punto de nuestra vida una película de terror, o hemos escuchado una historia que incluye este tipo de elementos. Y más aún en nuestro país, México, que somos tan cercanos a estos temas. Así que empecé a revisar con más atención, a poner más cuidado a los detalles. Aunque solo eran tres, me di cuenta que en las tres ventanas estaba este polvito blanco como si estuviera delimitando algo. En la de la cocina, en la del baño, esta chiquita que siempre está y en la que daba el cementerio desde mi habitación. Después revisé las puertas, todas tenían los mismos dibujos. Un dibujo en la parte superior, en la parte de arriba del lado izquierdo. Y un dibujo diferente en la parte inferior del lado derecho, en la parte de abajo del lado derecho. Todos los de arriba en todas las puertas eran igual Y todos los de abajo eran igual Todos estaban por dentro de las habitaciones, no por fuera Si tú trazabas una línea de un dibujo a otro Atravesarías las puertas a contresquina Eran una especie de líneas eh, Eran unas especies de líneas primitivas Ningún dibujo muy detallado Parecían estas que le llaman runas pero bueno eso es lo que había en todas las puertas entonces de nuevo sin saber por qué solo sintiendo un impulso muy fuerte dentro de mí me puse a retirar todos los elementos no sé por qué me resultaron de repente incómodos como si no debieran estar ahí me hicieron sentir como si algo en mi alrededor estuviera pasando y yo no quisiera que sucediera Así que tomé un plumero, retiré el polvo de las ventanas, tiré las agujas a la basura y limpié los dibujos de las puertas con un trapo. Les voy a ser sincero, yo jamás pensé que algo malo fuera a pasar. Lo que sentí fue como si estuviera entrando a un lugar donde lo que yo esperaba encontrar era una cosa, y me llevara una sorpresa no grata encontrando otra. Nada más, nunca pensé en que me podría poner en peligro, ni cuestioné por qué estaban aquellas cosas en la casa. Eso no me cruzó por la cabeza, simplemente era ordenar y organizar el departamento donde yo iba a dormir Pero bueno, recuerden que les dije que iba a durar una semana en aquel lugar Después de analizar bien la situación de mi trabajo hablar con una o dos personas Me di cuenta que una semana no me sería suficiente Así que aumenté una más, serían dos Consideré que una semana más sería un tiempo prudente para conseguir la casa donde me quería quedar definitivamente en este edificio había varios departamentos, el mío no era el único, a decir verdad cuando entrabas o salías, mientras recorrías los pasillos del edificio, podías ver a varias personas, algunas entrando, otras saliendo, otras platicando fuera de sus departamentos, daba la impresión de que no era yo el único que estaba rentando, porque pude ver a varios con maletas, pero también veía departamentos que claramente se notaba que eran de residencia permanente. El caso es que para empezar a narrarles los hechos que me pasaron en ese departamento, debo comenzar en la primera noche. Porque desde la primerísima noche yo empecé a notar cosas que sucedían y que de primera mano podrían tener explicación, así como estos detalles que les conté de las velas, las agujas, los dibujos. Pero si le rascas poquito más al tema, si le buscas y si lo investigas, dejan de ser lógicas. ¿Recuerdan aquella frase? El que busca encuentra. Por ejemplo, déjenme contarles parte del inicio de la primera noche después de que yo retiré todos aquellos amuletos. No recuerdo la hora, pero yo soy muy puntual para dormir, así que le calculo que fue casi exactamente después de que me caí en sueño. No creo que hubiera pasado mucho tiempo, pero me despertó un sonido, un sonido muy claro de pasos. Yo estaba totalmente consciente de que estaba en un edificio donde había muchas personas, pero no era la primera vez que yo dormía en un lugar así. No soy un novato en el tema de los departamentos. En un edificio uno aprende a localizar el origen de los sonidos, especialmente el de los pasos, que si alguno de ustedes ha estado en la misma situación, lo sabe. Es muy común escuchar cómo la gente se mueve de un lado a otro, especialmente de noche, porque es cuando los sonidos de la calle... Los del propio edificio y los de nosotros mismos, dentro de nuestra habitación, están al mínimo. Es muy fácil escuchar cuando alguien se levanta en la noche y camina aunque sea un poco. Y también es difícil para uno no hacer ruido a tu vecino del piso inferior al caminar. Pues estos pasos que se estaban escuchando me daban la impresión de estar dentro de mi departamento. No me levanté inmediatamente. Me quedé en silencio, abusando el oído. Y poniendo atención, porque de repente se escuchaba y de repente se dejaba de escuchar, pero cuando los escuché más fijos, más permanentes, más insistentes, estuve totalmente seguro de que era cerca de mí dentro de mi departamento. Me puse de pie rápidamente, no quería que alguien que estuviera conmigo y yo no supiera qué estaba pasando, así que me levanté de la cama y hablé en voz baja, ¿quién anda allí? Pero no obtuve respuesta. De hecho, cuando lancé la pregunta, los pasos estaban escuchando, pero justo después de que terminé de hablar, aquellos pasos se quedaron quietos. El sonido se dejó de escuchar, como si quien sea que estuviera por ahí afuera se hubiera dejado de mover, advertido por mi voz. Volví a preguntar al aire sin respuesta y me preparé para salir del cuarto. Busqué algo con qué defenderme y lo primero que encontré fue el cinto de mi pantalón o por lo menos fue lo primero que vi. Lo tomé del lado contrario de la hebilla. no sé si funcionaría como arma, pero lo intentaría. Caminé unos pasos y encendí la luz del cuarto. Afuera pude escuchar una especie de risa. Esa risa, la verdad es que si me dio miedo, fue algo tétrica, porque parecía la risa de un loco. Como cuando alguien se ríe, pero porque ya no aguanta las ganas de reírse. Y si había algo afuera, alguien afuera, yo esperaría que estuviera nervioso como yo no que le estuviera dando risa. Aquella risa fue muy clara y casi parecía retarme. La cosa es que aquel sonido me confirmó mis sospechas. No estaba solo, así que me preparé para lo que pudiera continuar, porque podía haber más de una persona en la habitación. Cuando salí del cuarto, me fui hacia la entrada del departamento. Lo hice pisando fuerte y hablando amenazas. Tenía la esperanza que quien fuera esta persona se fuera alejando de mí conforme yo me acercaba, por decirlo de algún modo mi intención era arriarlo hacia la salida irlo orillando hacia la entrada para que saliera esperaba encontrar la puerta a medio abrir pero llegué hasta la entrada y la puerta estaba cerrada con seguro detrás de mí escuché de nuevo los pasos y de nuevo aquella risa burlona y tétrica hasta este momento me había movido con sigilo pero después de que mi plan no funcionara mis movimientos fueron más rápidos más advertidos, me moví hacia los apagadores de los focos, los encendí rápidamente, me giré y en la distancia y entre el giro que hice pude ver una silueta de alguien que despacio, sin correr, con calma, se metió a la cocina, a ese pequeño espacio que estaba en la cocina pero mi estrategia ahora me había jugado una mala pasada, porque no hay otro modo de salir del departamento si no es por la puerta que ahora estaba detrás de mí me detuve a pensar un segundo y no supe si yo estaba encerrado con alguien o alguien estaba encerrado conmigo, el caso era que ahora debía encarar a esta persona, no había más opción, pero no sabía cómo, ni siquiera había la opción de que se asustara y brincara por una ventana porque estábamos en el tercer piso y además la ventana que daba al cementerio tenía reja, la ventana que daba al frente estaba también detrás de mí a un lado de la puerta principal y la del baño era muy chica para que alguien saliera. Pensé en llamar a la policía, pensé en salir del departamento, porque también era una opción, ni mío era este lugar y lo que yo tenía de bienes materiales aquí la verdad es que no tenía valor. Pero también pensé, de nuevo, que quizás me había imaginado todo lo que yo había estado correteando esa noche. Así que me encaminé hacia el baño, volví a lanzar preguntas al aire, ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién anda allí? Pero no obtuve respuesta a ninguna de estas preguntas. La puerta del baño estaba medio abierta, pero para aumentar, según yo, mi factor sorpresa, y además de que me diera una ventaja por susto, entré al baño gritando y pateé la puerta fuertemente, pero para mi sorpresa me encontraba totalmente solo otra vez. Me encontré con ese baño solo, a media luz, apenas entraba un poco de la luz de afuera, por lo que tuve que encender el foco para confirmar lo que ya les había dicho. Estaba yo solo. Después de revisar el baño y la cocina, Pensé en estos momentos que quizás me había equivocado y no había entrado aquí nadie, pero después de esto revisé la casa de nuevo y nada, no sabía si me daba alegría o preocupación porque por una parte era bueno que no hubiera entrado nadie, pero por otro lado porque yo estaba viendo estas cosas, escuchando estas cosas, pero parecía que de verdad yo había imaginado todo esto, era lo más lógico. Revisé la puerta de nuevo y confirmé que tenía seguro, de hecho, ahora que la había revisado, la abrí y la volví a cerrar y noté que tenía un sonido un poco exagerado al abrirse, hacía mucho ruido. Después de que me levanté, si alguien hubiera abierto la puerta, yo lo hubiera escuchado o si la hubieran cerrado también, porque era muy notorio el sonido de cuando se movía, pero no fue así, no escuché nada, nadie abrió y nadie cerró esa puerta. Estuve cerca de 30 minutos revisando el departamento, sin encontrar absolutamente nada, ni tierra, ni huellas, ni cosas movidas del lugar. Decidí entonces dejar por un hecho que mi mente me había jugado una muy mala pasada, que quizás en sueños escuché algo y lo traje a la vida real, aunque la risa no la puedo explicar. Mi mente se aplacó a ella misma y me ayudó a continuar mi sueño con esta teoría de la invención. Al día siguiente, todo fue normal. Me levanté y me fui al trabajo. Ni siquiera me acordé de lo que me había pasado la noche anterior. Por supuesto, en la noche, cuando puse la cabeza en la almohada, y quizás por la misma oscuridad, me acordé anoche. Y dio paso a otro asuntito más. Déjenme contarles mi segunda noche. Volví a escuchar los pasos, pero dije, no, ahora sí no me voy a levantar. Ya me desvelé anoche y no pensaba dejar que mi mente volviera a jugar conmigo, así que usé mi fuerza de voluntad, que les diré que no es poca, y me volví a concentrar para dormirme. Seguí escuchando pasos en el departamento, pero de nuevo me dije, son los vecinos, acuérdate de anoche. Pero nomás de recordar la risa se me volaba el sueño. No sabía qué iba a hacer si me volvía a topar con aquella risa tan escalofriante, si mi mente la volvía a traer a colación. Lo bueno fue que no la volví a escuchar esa noche Lo malo es que sí me topé con algo más Ahí, donde estaba acostado en la cama, tapado porque estaba haciendo un poco de frío Era el mes de noviembre, si no mal recuerdo Sentí claramente como algo brincó sobre mi cama y cayó en mis piernas No sé si alguno de ustedes haya tenido o tenga gatos O quizás un perro pequeño de sus chihuahuas o un perro de raza pequeña Cuando brincan encima de tu cama es una sensación muy característica pero aquí en el departamento obviamente yo no tenía mascotas, así que pensé, ¿una rata? Tal vez, pero debía de ser una rata gigante. Aunque que yo sepa, no brincan a las camas. Quizás se hubiera trepado por la sábana, pero que hubiera brincado se me hacía raro. El caso es que por reflejo, de una patada, lancé algo al aire, porque eso que brincó sobre la cama aterrizó cerca de mis pies. Por reflejo los levanté violentamente y sentí claramente el peso de algo. Después, Escuché que eso cayó un poco más adelante y lo vi entre las sombras salir corriendo del cuarto. No tengo modo de asegurarlo, estaba oscuro, no lo volví a ver, pero parecía un animal que se movía en cuatro patas. Chico de altura, pero muy largo. ¿Saben qué se me ocurrió? Que este bicho era lo que había ocasionado lo de la noche anterior. Quizás había confundido el movimiento de este animal con los pasos de una persona y algún sonido que él hubiera hecho... También lo confundí con aquella risa, quedé más tranquilo porque eso le daba una explicación a la noche anterior, pero por supuesto que busqué a este animal por más de dos horas durante la noche. Nada amigos, lo busqué a conciencia, nada, no lo encontré, no había nada, también revisé la teoría de la rata gigante, pero todas las conexiones a drenajes y coladeras estaban perfectamente selladas, el retrete no se veía mojado, suponiendo que como en la película hubiera salido de ahí una rata gigante, no encontré ese bicho por ningún lado. Otro evento que estuvo ocurriendo y que ocurrió una noche después de lo del animalito este que no encontré justo en mi tercera noche en ese departamento. Los eventos se sucedieron continuamente, un día tras otro y siempre en la noche, pues en la tercera noche ya había detectado yo este patrón de que era la hora en que me molestaban o cuando me pasaban cosas raras, así que mi sueño había empezado a alterarse. Para horas muy tempranas, en un día normal yo ya tenía sueño, soy muy organizado con mi sueño también. No es normal que me desvele, me roba demasiada energía. Sin embargo, con esta nueva rutina que parecía empezar sin aviso ni pregunta, para este tercer día yo ya no sentía sueño. Ya estaba nomás esperando a ver si se me ocurría algo más, vigilando de cerca, por si escuchaba aquel animalejo, o quizás si se volvía a repetir el sonido de los pasos, o de nuevo aquella risa, que aún el día de hoy recuerdo claramente. Pues estaba yo en medio de mis cavilaciones, pensando en todo esto que me había sucedido cuando tocan a la puerta. Serían aproximadamente las once de la noche cuando escuché cómo llamaban a mi puerta, a golpes claros, no fuertes, pero sí claros. Uno sabe, algo que definitivamente, además de por la hora, era raro porque yo no tenía ningún conocido en el edificio, ni siquiera cerca. Pensé que quizás era mi anfitrión para advertirme sobre algo, pero si era él, ¿por qué no me había mandado un mensaje? O mejor aún, ¿por qué no me había llamado? Era extraño, no sé, algo no me cuadraba. Me puse de pie y me dirigí a la puerta. Me asomé por la mirilla, no vi a nadie. Me preocupó más, pregunté al aire quién era, no obtuve respuesta, me asomé por la mirilla de nuevo y nada. Me asomé por la ventana y tampoco vi a nadie. Ustedes disculparán tanta precaución, pensarán que es exagerado, pero en mi país no puedes abrir la puerta a mitad de la noche así como así hay ciertas precauciones que uno debe tomar, di por sentado que era mi imaginación la que me estaba jugando otra broma, de nuevo, aún con lo vivido, días atrás, me negué a darle pie a algo paranormal, de nuevo elegí la opción de lo lógico, me di la vuelta para seguir durmiendo y no había dado ni dos o tres pasos cuando de nuevo el toque de la puerta, súper fuerte, esta vez con furia. Me giré y me quedé viendo la puerta, no sabía si abrir o no, algo me decía que no lo hiciera, pero también me hacía sentir curiosidad. De nuevo me acerqué a la puerta, pero esta vez, muy despacio, de puntitas, lentamente, intentando hacer el menor ruido posible, por si alguien estuviera del otro lado, no supiera yo qué estaba haciendo, puse mi oreja sobre la puerta, para escuchar pensé que quizás podría escuchar a alguien del otro lado al que me estuviera jugando la broma porque después del último llamado de puerta ya no creí que lo hubiera imaginado pero no podía escuchar nada me sentía muy nervioso pero igual había que enfrentar lo que estaba pasando así que me quedé allí con la oreja pegada a la puerta de repente empecé a pensar que todo lo anterior estaba ligado a esto que no había sido mi imaginación de repente de nuevo el toque, pero ahora solo uno muy fuerte, muy brusco, muy agresivo No tengo que aclararles el susto que me saqué porque yo tenía la oreja pegada a la puerta Y la golpean, siento hasta cómo se mueve la puerta Por instinto, coraje o estupidez abrí la puerta lo más rápido que pude Y me planté en la puerta listo para pelear con quien fuera Se me esfumó cualquier asomo de valentía que hubiera nacido en esos dos segundos Porque lo que vi frente a mí fue un pasillo solitario algunas de las ventanas de los departamentos vecinos con luz aún, sí, pero la mayoría ya apagadas. Ni una sola persona en el pasillo, y era un pasillo largo, grande. Definitivamente hubiera podido llover si alguien hubiera golpeado la puerta y se hubiera ido. Miré algunas veces hacia un lado y otro e intenté preguntar si había alguien, pero no me salió la voz de la garganta, solo me salía alguna especie de balbuceo. Estaba muy asustado. Cuando cerré la puerta y me fui a mi cuarto, antes de que yo pudiera entrar al cuarto, antes de cruzar el marco, de nuevo volvieron a llamar a la puerta, esta vez no dije nada y brinqué dentro de la cama y me puse a rezar. Ya les había dicho que yo no soy religioso, no soy creyente, no era creyente y no era religioso, perdón, pero me sabía dos o tres oraciones y las repetí toda la noche hasta que me quedé dormido, en algún punto de la noche me quedé simplemente dormido, pero en varias ocasiones volví a escuchar que llamaban a la puerta. En una ocasión me quise levantar para irme, pero algo me decía que no debía salir, que debía quedarme donde estaba. Sentía como una especie de advertencia desconocida que venía de algún lugar desconocido también. En mi cuarta noche, lo que pasó no fue tan fuerte como los otros días, pero simplemente me acosté a dormir abrí mis ojos y estaba la luz de la sala prendida. Me levanté, la apagué y cuando llegué al cuarto, la luz del cuarto ya estaba apagada. Me dio mucho miedo porque yo la había dejado encendida. Me volví a acostar y en algún punto de la noche volví a abrir mis ojos y ahora la luz de la cocina es la que estaba encendida. Me levanté y así estuve toda la noche. Se apagaban y se prendían e inclusive en una ocasión antes de volverme a acostar, una luz que yo acababa de apagar se prendió. Esa fue mi cuarta noche. En la mañana que desperté estaba muy cansado. No estoy acostumbrado a desvelarme. Y este departamento me estaba sosteniendo en un estrés mental. Pero para mi sorpresa había una señora en el pasillo. No era poco común que ver gente. Pero esta señora se veía diferente. Estaba allí nomás parada, sin hacer nada. Sin ir, sin venir solo parada y en cuanto me vio me clavó la mirada y cuando pasé a un lado de ella la saludé me dijo inmediatamente sal de aquí y no vuelvas hoy será lo peor me dio mucho miedo lo que me dijo ya este asunto de las noches tormentosas estaba muy metido en mi psique y esta señora estaba diciendo eso como hablando en acertijos en claves yo seguí mi camino sin detenerme ni decirle nada no le demostré miedo ni nada, pero obviamente casi me hago de en mis pantalones. Ese día, esa quinta noche fue la peor. No pasó nada nuevo, pero sí sucedió todo junto. Desde temprano escuchaba moverse algo dentro del departamento. Sentía como si algo me caminara por, el, por la cama, por aquí en mi colchón a un lado de mí, como la rata gigante o el animal ese que nunca vi. Veía de reojo cómo se movían siluetas que parecían ir de un lado a otro sin el menor reparo de vergüenza o timidez frente a mí. Los golpes en la puerta se volvieron a ser presentes durante toda la noche, las luces se encendían y se apagaban en los diferentes lugares del departamento, pero esa noche yo ya estaba destruido mentalmente, no tenía nada de sueño, estaba rezando, no sabía si era mi mente que ya había perdido totalmente la cordura o de verdad estaba ocurriendo todo esto frente a mis ojos. La situación para mí ya era crítica, sucedió demasiado rápido, simplemente cinco días, no había podido comentarlo con nadie ni siquiera yo sabía qué pasaba para poder pedir ayuda. Esa noche no aguanté más, recuerdo claramente que una de las veces que golpearon a la puerta muy fuerte, era uno de los golpes más fuertes que había escuchado en aquel departamento, me encontraba rezando pero sencillamente llegué a mi límite. Me puse de pie y salí, así como estaba en calzoncillo, salí del departamento corriendo, mientras detrás de mí escuchaba cómo se movían las sillas, las puertas, veía las luces encendiéndose y apagándose, salí al pasillo sin nada, sin ropa ni maletas, hasta creo que volví a escuchar aquella risa atrás de mí. No estoy seguro. Salí e inmediatamente sentí una tranquilidad que me abrazó, como si algo que yo desconocía ya no estuviera sobre mí pero aún podía ver a mi espalda cómo las luces de aquel departamento parpadeaban seguían vueltas locas en un apagado y encendido permanente. Parecía que hubiera una falla eléctrica grave, por lo menos desde fuera, porque yo que estuve dentro sabía que era otra cosa. Afuera en el pasillo me encontré a la señora, la misma señora mayor de la tarde que había visto por el edificio. Parada frente a la puerta de uno de los departamentos me dijo, fuiste el que más tiempo duró. No debiste quitar las protecciones. Esta vez sí me le quedé viendo, muy desconcertado. Era de noche, yo estaba casi a punto de la locura y ella continuaba hablando con acertijos. No me dieron ganas de hablarle ni nada, simplemente me le quedé viendo y ella también se me quedaba viendo. Después ella comenzó a hablarme, comenzó a decirme cosas sin presentarse, sin preguntarme yo quién era. Simplemente empezó a explicarme que aquel departamento había pasado por muchas cosas que había sido usado para hacer trabajos muy fuertes de brujería por varias personas y que ahora era como un imán para las energías y que tiene una fuente de energía muy cerca me dijo esto y levantó una mano para señalar hacia el cementerio yo me giré para ver lo que ella señalaba aunque era obvio pero al volver mi vista hacia la señora dos segundos después tal vez uno esa señora ya no estaba frente a mí a mí aún me quedaban como ocho o nueve días, siete, tal vez no, no saqué la cuenta para que terminara mi estancia en aquel lugar, pero salí huyendo esa misma noche. Después de no ver a la señora, salí corriendo. Yo les digo que ahora soy miembro activo del Club de lo Paranormal, porque no importa dónde esté o no importa dónde vaya, siempre llevo mis protecciones conmigo. No me ha vuelto a pasar nada, pero esa noche juré que si me pasaba algo de nuevo, no sería por descuido mío de no protegerme ahora siempre tengo mis amuletos de protección así como cualquier casa donde yo vivo pongo mis respectivos amuletos cuando cuento y cuando recuerdo esa historia me queda muy claro y he coincidido con algunas personas espero ustedes me den su opinión pero pensamos que aquella señora que yo vi en el pasillo era quien me tocaba la puerta para sacarme del departamento y que alguna energía muy negativa y fuerte estaba teniendo influencia sobre mí. Y era la que me hacía sentir que debía quedarme dentro. Fue quien me hizo quitar aquellas protecciones. Esta es la historia de las cinco noches más largas de mi, de vida. mi vida. Amigos, muchas gracias. De nuevo les envío un saludo como cada semana. Pero si me lo permiten, esta vez... No diré nombres específicos Por supuesto que les envío un saludo a todos los que nos están escuchando Pero esta vez cerraré el episodio enviando un saludo muy especial A nuestros amigos de Guerrero De nuevo los menciono Estamos preocupados por ustedes amigos A quienes enviamos nuestras mejores vibras Esperando que se recuperen pronto de tan fuertísimo golpe que la impredecible naturaleza les dio Los invitamos a ellos y a todos ustedes que nos están escuchando a que en unos días más nos volvamos a encontrar aquí en La Orilla, de la orilla miedo. del Miedo.